0: Hey, hallo! En wat leuk dat je luistert naar de meest optimistische podcast ter wereld, De Lange Lont. Vandaag gaan we testen of de gast bij Milo in de studio een lang lontje heeft. En de gast is... Michael Budik! Ja, ja leuk om hier te zijn. Ja,
1: welkom in De, in de, in de Lange Lont-podcast. Eh, uh, op dit moment uh, verschrikkelijk actueel. We nemen hem op nog in 2020. En we zullen hem uitzenden natuurlijk in 2021, maar... Eh, op dit moment worden lontjes telkens korter. Eh, een mooi voorbeeld daarvan is onder andere dat we zes maanden geleden onze zorghelden nog eh, applaus gaven. Dat we via Rituals, McDonald's, Burger King, diverse fruitorganisaties allerlei lekkere en leuke dingen gaven. En we zijn nog eens zes maanden later eh, zijn we, en we zien in één keer dat er allerlei patiënten en bezoekers zijn die diezelfde zorghelden in het gezicht spugen. Of mo aangereikte mondkapjes uh, teruggooien. Kortom, de sfeer in het land is aan het veranderen. En wij hebben volgens mij behoefte aan mensen met een lange lont. En uh, wij kennen elkaar. En uh, nou ja, wat mij betreft heb je die. Maar vertel even aan alle luisteraars wie je bent.
0: Ja, nou ja, ik ben Michael Budink. En ik ben werkzaam als directeur bij het uh, ZAKS. En TZACS is een basisschoolstichting in Alkmaar met 14 scholen.
1: Maar goed. Hey, en uh, je, je bent daar verantwoordelijk voor, 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 een, een, voor een school of doe je er nog meer?
0: Ja, ik doe daar nog een stuk meer dan alleen die ene school. Uh, ik ben verantwoordelijk voor onze invalpool. Dus dat zijn 35 mensen die dagelijks inval verzorgen binnen het bestuur. En ik ben uh, samen met uh, een aantal mensen op kantoor verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle mensen binnen de organisatie. Oké. Okay.
1: Oké, okay. nou, we gaan daar straks even no ja. wat, wat dieper op in. Maar zoals ik altijd doe, uh, ga ik je wat stellingen voorleggen die je mag afmaken. Ja. En uh, ik geef je daarna, als we klaar zijn, ook de kans om uh, ergens op terug te komen. Dus wees niet bang dat je fouten maakt.
0: Ik maak mensen blij door... Uh, door naar ze te luisteren en ze vooral uit te dagen om naar mogelijkheden te kijken. Lachen is... Uh, we, positieve energie bij jezelf voelen kan. Aardige mensen zijn. De leukste die er maar kunnen zijn. Mensen balai maken is. Uh, volgens mij moet dat je dagdagelijkse missie zijn. Wat je geeft. Krijg je heel hard weer terug. Ik
1: raak geïnspireerd door.
0: Uh, dat kan heel verschillend zijn. Maar in mijn vak vind ik dat tegenwoordig wel... Uh, uh, de kinderen die rondom mij heen lopen in schoolgebouwen. Uh, want ja, de kinderen zijn zo puur, zo eerlijk... Uh, dat die mij elke dag heel blij kunnen maken. Ik sta iedere dag op en denk... Zal het vandaag eens niet over corona gaan?
1: <laughs> ik word
0: vrolijk van... Uh, onverwachte dingen die uh, zomaar op je pad komen.
1: Positiviteit en optimisme zijn...
0: Uh, onmisbaar in uh, het leven van een mens. Belonen werkt. of bestraffen? <laughs> ja, ik wilde al zeggen, belonen werkt... Belonen. Heel goed.
1: Wil je nog ergens op terugkomen?
0: Uh, nou, niet per direct, maar misschien komt het straks nog.
1: Nou, dan laat ik even snel ja. even ergens ja, terugkomen. Praat. Want uiteindelijk gaf je in dit geval aan uh, corona. Ja. Je irriteert het je?
0: Nou, kijk, ik denk dat uh, het er gaat helaas geen dag voorbij dat het er niet over gaat. Dus ik juich elke keer als ik een gesprek heb gevoerd waarbij het woord of er op een of andere manier geen verbinding met het feit is geweest. Dus dat, ja. uh, dat vind ik heel knap. Ik vind het vervelend als het er continu over gaat.
1: Ja, hoe beleef je het overigens, even?
0: Um, nou, het is, het, het is er wel elke dag ja. in al zijn facetten. Dus ook al zou ik het willen ontwijken, ochtends begint het al in de hoop dat er niemand zich afmeldt. Ja. Omdat ze wel of niet uh, besmet zijn of wel of niet moeten testen of wel of ja. niet ergens in hun familie iets hebben. Uh, dus het zit overal in de maatschappij. Ja. Dus je komt er op elke manier uh, die je maar wil of niet wil, wel mee in aanraking.
1: Ja, oké. Okay. Nou ja, ik, ik kan me hier iets bij voorstellen, want dat, het is natuurlijk het is de actualiteit van de dag. Ja. Uh, waar ik zelf tegenaan loop, is dat er, dat er heel weinig op dat gebied gerelativeerd wordt. Ja. Waardoor de humor ook een beetje verdwijnt en dat het Absoluut. veel te serieuze paragraaf is geworden. Ja. En daardoor ook mensen in dit geval een korter lontje krijgen. Ja. Hey, even uh, praten over die korte lontjes. Hey? Ja. Even, merk jij op dit moment bijvoorbeeld op jouw school dat ja. bijvoorbeeld bij ouders... Ja lontjes korter worden?
0: Ja, bij ouders... Kijk, het leuke is... een van je stellingen net was ook... Uh, uh, ben je in staat om mensen te beïnvloeden? Nou, en ik denk dat als je dat op een goede manier doet... dat je ouders heel snel aan je kunt binden... in plaats van dat je ze bij je wegduwt. Ja. Uh, maar sommige ouders zijn oprecht heel bang. En uh, bangheid maakt dat mensen rare dingen doen of rare dingen zeggen. Ja. Dus op het moment dat wij bedenken iets heel onschuldigs... God, laten we eens pannenkoeken bakken voor de kinderen... dan zijn er ouders die dat heel eng vinden. Ja. Want het zou wel eens kunnen zijn dat diegene die die pannenkoek bakt... over die pannenkoeken heen hoest. Ja, en ja. dat kan mijn kind echt niet eten. Nou, dat, ja. dat kan je lezen en denken, wow, wat gebeurt er nu? Of je kan denken, nou ik ga extra pannenkoeken bakken. En dat, dat, dat doen we dan. Ja. Dus, maar, maar, dus er zit heel veel angst bij mensen. En je merkt ook dat bij mensen... Uh, dat thuis zitten, wat natuurlijk voor heel veel ouders ook geldt, niet helpt. Nee. Uh, uh, dus dat daardoor ook mensen zich anders gaan gedragen dan je misschien verwacht.
1: Ja, hoe zit het overigens? Gewoon even een tussenvraag. Hoe zit het bij jouzelf dan thuis? Ik bedoel, even...
0: Uh, nou, de, dat is ook heel golfend gegaan het afgelopen ja. jaar. Hè? Dus dat zowel de kinderen thuis zaten, dat zowel ja. mijn vrouw thuis zat... en ik heb echt het geluk... Uh, dat ik geen dag thuis heb hoeven zitten. Omdat, okay. omdat het werk wat wij doen... zelfs in de sluitingssituatie... Er altijd toe heeft geleid... dat er altijd wel mensen nodig waren... Okay. Uh, om onder andere de noodopvang te doen. Ja. En om juist ook er te zijn voor die ouders. Al ja. dan niet op afstand... om ze maar mee te nemen en te informeren... over de dingen die we wel konden
1: doen. Ja. Ik merkte bij mezelf dat ik heb de, de, de afgelopen maanden... nog nooit zoveel boodschappen gedaan. En dat was niet om het feit dat ik boodschappen doen leuk vind... maar met name om het feit dat ik dan even anderhalf uur weg kon... Bij mijn vrouw, dus in die zin even, ik heb ook voor drie boodschapjes heb ik er ruim anderhalf twee uur over gedaan. Ja. Dat er zeiden. Hey, luister, uh, wanneer heb jij voor het laatst mensen blij gemaakt?
0: Ja, uh, uh, dat is denk ik. Uh, ik wou zeggen of dit weekend nog, maar uh, in ieder geval de laatste schooldag. Ja. Uh, we, we, we werden helaas gedwongen om uh, eerder dan dat we dat bedacht hadden, uh, de scholen te sluiten. Ja. Um, en, uh, en toen hebben we toch nog in die laatste drie dagen... van alles uit de kast getrokken om in ieder geval iedereen blij te maken. Ja. Van een leerkracht tot een kind tot een ouder.
1: En, maar, maar hoe dan?
0: Nou ja, een van de mooiste voorbeelden denk ik in die laatste drie dagen was... dat, we, dat ik denk alles en iedereen onderschat heeft... wat de impact is van die laatste drie dagen voor zo'n kerstvakantie. Ja. Uh, omdat er in het sociale proces enorm veel gebeurt in zo'n schoolgebouw. Uh, en daar kijken ook echt letterlijk... ...maar vooral ook kinderen enorm naar uit. Dat bouw je ook op, ja? hè? er zit een ja? soort opbouw in. Uh, dus op het moment dat je op maandag aan kinderen vraagt... goh, ...hoe ziet dit deze week eruit, dan is het thema het kerstdiner. Ja. Um, uh, en daar wordt dan al in geuren en kleuren over verteld... ...over hoe ze gekleed gaan, wat ze wel niet voor lekkers willen eten... ...naast wie ze willen zitten, hoe de klas eruit ziet... Um, en dat ze dan s'avonds in het donker naar school mogen, dat is iets wat voor heel veel kinderen een behoorlijke, ja. bijzondere impact heeft. Nou, en als je dan op maandag in de loop van de dag te horen krijgt dat je dicht moet per woensdag, uh, dan snapt een kind dat misschien nog niet helemaal, maar ja. wij wel. Um, dus, de, dus je merkt dat dat heel veel onrust oplevert. Op dinsdag daalde dat in, toen hadden we de laatste dag met de kinderen. Ja, en dan zijn kinderen gewoon echt oprecht heel intens verdrietig dat dat dus niet doorgaat. Nee. Um, en toen hebben wij gedacht, ja, dan kun je twee dingen doen we hadden al een variant moeten bedenken omdat normaliter ouders alles maken en we het dan meenemen ja. naar school dus we hadden een heel um, uh, fijn uh, connectie uh, in de Alkmaarse horeca gevonden die voor ons dat kerstdiner wilde verzorgen, restaurant en en, uh, uh, en wij belden hen en wij zeiden ja, uh, we, we, we moeten dicht, dus het kan niet op de manier zoals we dat bedacht hebben uh, kunnen jullie iets anders bedenken, kunnen we het portioneren, zodat wij het kunnen gaan bezorgen nou, toen was het, denk ik, een halve seconde stil aan de andere kant. En toen was het antwoord verbondig: ja, dat gaan we doen. Hoe weten we nog niet, maar we gaan het doen. <laughs> nou, en toen hebben we één dag de tijd gehad om dat en met hen te organiseren en te regelen. En om een soort bezorgdienst in het leven te roepen: namelijk leerkrachten die op fietsen, uh, wandelend, met bolderkarren, met auto's en andere vervoersmiddelen de wijk in konden. Om eigenlijk in anderhalf uur tijd uh, bij 300 kinderen een kerstiné thuis te bezorgen. En uh, nou, die, die energie op die, in die voorbereidingsdag was gaaf. Uh, op de dag zelf was het echt uh, nou, daar naartoe leven. Terwijl we ondertussen ook gewoon thuisonderwijs aan het faciliteren waren. Uh, en uh, ja, en zijn we gaan fietsen, wandelen en lopen. En dat was heel gaaf. Want het gebied waar we bezorgd hebben was uh, puntje Heergewaard als bovenste. Tot aan Beverwijk uh, aan de onderkant. Omdat daar dan kinderen bij vaders of oude moeders waren die daar wonen. Ja, dus binnen, uh, ik denk dat de laatste bezorgd werd om kwart voor zeven. Uh, hadden we 300 kinderen thuis uh, aan het kerstdiner. En het mooiste was dat we daarop terug heel veel foto's, mailtjes, berichtjes kregen van uh, hoe die situatie ja. eruit was. Ouders hadden echt uitgepakt thuis. Kinderen ja. zaten thuis aangekleed helemaal voor de kerstdisk. Tafels waren gedekt. De ouders deden mee. Dus ja, dat was echt een feestje. Ja. Dus we hebben daar een mooi filmpje van gemaakt. Ja, en dat leverde naast de hele blije emotie ook gewoon heel veel tranen bij iedereen. Omdat dat is waarvoor je dit doet. Ja. Um, en daarmee kom ik ook terug op mijn eerdere vraag hè, van hoe beleven ouders dat. Ik denk doordat wij dit op deze manier doen, dat je ouders veel sneller in een positie brengt dat ze een langer lontje hebben.
1: Maar dit is intrinsieke motivatie. Hè? Want als je nu dit voorlegt aan allerlei mensen... en de uh, business case, hè, dan ja. hadden ze gezegd... nee, maar je moet omdenken. Je moet omdenken. Ja. Nou ken ik je natuurlijk redelijk. Maar volgens mij zit dit gewoon knijterhard in jouw, in jouw denken... Ja, het is, doen. Het,
0: ik heb niet gedacht aan omdenken. Ik heb echt gedacht, ja, we, dit kunnen we niet zo laten gebeuren. We gaan iets organiseren. En ja. hoe we dat dan ook doen, we, doen we dat. Maar zelfs uh, uh, dat is niet een vanzelfsprekendheid. Want het had ook net zo goed kunnen zijn dat de leerkrachten hadden gezegd... Ja, dat gaan we niet doen. Nee. Want dan moet ik in mijn eigen tijd op de fiets ja. met de auto... Ja. Dus, dus je hebt, uh, 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 ik noem het altijd maar een soort voormasseren nodig... om mensen in zo'n stand te krijgen... Ja. Dat ze ook onder dit soort bizarre omstandigheden het anders durven doen. Maar gedrag beïnvloedt gedrag. Dus
1: op het moment dat in dit geval de schooldirecteur met zoveel enthousiasme. in ieder geval de school komt binnendenderen en zegt: we gaan iets leuks doen. Ja. dan volgen in ieder geval 80% toch? A absoluut. Ja. Alleen dan krijg je nog wel logistieke vraagstukken van: moet ik ja. nou met de Boldercar naar Beverwijk? Ja.
0: Nou ja, en, dat, en het leuke is dat dat initiatief. die Boldercar hebben we net niet naar Beverwijk gedacht. maar dat komt dan vanuit iemand die zegt: ja. zal ik mijn Boldercar meenemen? Ik ja. zeg: ik vind het een fantastisch plan. Ja, fantastisch. Ja, en dan, uh, nou, dan ontstaat er met elkaar iets heel moois.
1: Hey, het aardige van het verhaal is dat we praten over die korte londen en we ja. zien de afgelopen jaren dat lontjes korter worden. Ja. Maar, nou, weet ik, en dat hoor ik natuurlijk ook, dat jij in ieder geval wel zorgt dat je het gedrag van zowel leerlingen als ouders uh, op een schoolplein al wil beïnvloeden. Ja. Want, ik bedoel, als jij ochtends begint... Ja. Hoe ziet, jou, hoe, nou ja, hoe ziet kijk, dat
0: eruit? Ook mede door de debiele de, de regels die bedacht zijn, mogen ouders niet meer in ons schoolgebouw komen. Ja. Dus we, we, we hebben ze naar buiten verplaatst en we hebben ze zelfs naar buiten het schoolplein verplaatst. Ja. Nou, dat gaat, dat gaat tegen alles in wat bij mij past. Ja. Uh, maar dat hebben we toch maar gedaan, omdat we met elkaar het ook heel belangrijk vinden dat we uh, dat wat er allemaal is, uh, zoveel mogelijk proberen te beïnvloeden tot een laag niveau. Uh, maar dat maakt dat we uh, cruciale keuzes hebben gemaakt om ouders op een andere manier hun kind naar school te brengen. Ja. En dat is soms tot aan huilend aan toe een heel, heel vervelend scenario. Nou, Dat kan je vanaf een afstandje binnen een kamertje observeren... of je staat er vol tussen. Ja. Nou ja, Ik kies ervoor om elke ochtend op dat schoopplein ja. te staan... en daar te zijn waar ik zie of hoor of merk of proef... Uh, dat je, dat je ja. aanwezigheid gewenst is. Ja. Nou, en dat is die zichtbaarheid... Uh, maakt dat mensen het fijn vinden dat je er bent... en dat ze hun kind ja, vol vertrouwen aan je over willen geven. Maar nou draai
1: ik hem nog eens een keertje om. Hè? Ja. Wat, wa, wat voor soort plezier
0: beleef je er zelf aan? Ja, ik vind dat het allerleukste wat er misschien wel is. Die dagstart, noem ik het maar even, met de kinderen. Daarvoor heb ik een dagstart met het team gehad. Ja, en daar probeer je echt weer, wat je net mooi noemde... die intrinsieke motivatie te raken. Maar buiten op dat plein gebeurt het. Want dit is waar, dat is een, een niet-onderwijsgedachte. Maar dit is waarvoor we dit doen... Ja. Het, het lijkt bijna een soort ondernemersgedachte of een, of een, uh, uh, een, uh, een bedrijfsmatige gedachte. Dit zijn uiteindelijk de, de mensen waarom wij dit mogen doen. Ja. Ja. En als je dat niet beseft, ja, ja. dan ga je binnen zitten en wacht je totdat er iemand bij je komt met een klacht.
1: Nou ja, het aardige van het verhaal is dat volgens mij even wat je zegt, is, voor mij is het niet eens een ondernemersgedachte of, of, of iets anders. Het heeft gewoon te maken met het feit dat jij je realiseert dat op het moment dat je proactief handelt, dat mensen datzelfde gedrag op x moment gaan vertonen, toch?
0: Ja, dat is, dat, is, dat is het effect. Ja, maar ja. Het is niet een, het, toen ik in het onderwijs kwam, merkte ik dat dat geen uh, basishouding van iedereen ja. was. En dat ja. mensen daar ook best soms van schrokken van uh, de, de manier waarop ik dat deed. Ja. Of daarop ze minst vragen over stelden. Ja. Omdat ze zelf gewend waren dat anders te doen.
1: Wat grappig zegt: hey, als je nou kijkt naar, die, naar, naar, naar leerlingen, zijn, nemen die dat gedrag dan ook over?
0: Ja. Ja, dat zie je, zie je steeds meer gebeuren. En het leukste, natuurlijk, als je ergens instapt. dan is er een hele club kinderen die er al was. en die je iets anders gewend was. En als je nu kijkt naar de jongste kinderen. die, die mij, zeg maar, de afgelopen twee jaar hebben meegemaakt. Ja, dan zie je daar echt wel een hele andere cultuur ontstaan. onder ja. die groep met kinderen. Um, maar ook. Um, ja, wat wij heel erg belangrijk vinden binnen, uh, binnen Saks is dat we het vertrouwen ook geven aan kinderen. Dat ze mogen doen en mogen zijn wie ze zijn. Uh, en als je daarmee dus de, de regels versoepelt, als ik het zo mag uitleggen. Ja, dan zie je ook dat ze de ruimte pakken, maar dat ze heel goed zichzelf aanleren tot waar dat mag. Ja. En dan ontstaat er een hele andere band uh, tussen een, een kind en een directeur. Uh, 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 de deur staat altijd open. Dat was niet zo. Dus je ja. moest naar de directeur als je iets had gedaan wat niet mag. En nu ja. mag je naar de directeur om iets leuks te vertellen. Ja. Dat is een andere mindset waardoor je ziet dat kinderen er anders op reageren.
1: Ben je wel eens zagrijnig? Uh,
0: zeker. Ja. En wat dan? Uh,
1: Want normals, uh, als, je, als je met zagrijn uiteindelijk uh, dit probeert te
0: doen. Ja, dan werkt het niet. Nee. Nee, maar doe, doe maar, je dat wel of niet? Uh, nee, maar als ik zagrijnig ben, dan zoek ik een hoekje en dan schop ik ergens tegen een muur aan en dan is het meestal weg. Oké. Okay. Je bedoel even duurt twee minuten en klaar. Ja, of ik pak een fiets en rijk een rijke rondje.
1: Oh, Oké. Okay. Nou, dat is op zich. Kijk, wat het aardig van het verhaal is. dat er zijn er heel veel mensen. die echt het goede in zich hebben. Maar in dit geval gewoon keurig netjes door die. Uh, door die. Uh, uh, vervelende situatie nu. of door, door de verandering in de maatschappij. van die lange land in één keer een heel. Kort lontje hebben gekregen. Hè? Die die, sagra, die krijgen die lont gewoon niet meer lang. Nee, nee. Wat is een advies voor hun? Nee, Naast fietsen en mogelijk een ja, mogelijke muur.
0: Nou, ik zou wel ze willen uitnodigen om het ook uit te spreken. Een grappig voorbeeld wat ons overkwam was dat we een mailtje kregen van onze buurvrouw. En die buurvrouw die woont al 25 jaar tegenover ons schoolplein. Dat vind ik ja. een enorme opgave. Want die kinderen maken echt heel veel lawaai. Ja. Dus dat je dat al 25 jaar doet, nou, dan heb je een ja. soort van heel mooi hart. En, uh, en zo begon uh, deze buurvrouw ook het mailtje. Maar daarna uh, stond er een hele mooie zin in. En die zei, uh, uh, wat nou zo vervelend is, is dat wij vanaf maart thuis zitten. Uh, en dat we sindsdien in de war raken van de hoeveelheid keren dat jullie bel afgaat. Ja. En ik zat te denken, denk, hé? maar die mensen wonen daar natuurlijk al heel lang. Maar die zijn altijd weg geweest, dus die hebben nooit die bel gehoord. En die waren nu zo in de war dat ze gingen turven hoe vaak die bel afging. Ja. En toen dacht ik, nou, dat is heel vervelend, want ik weet zeker dat die mensen binnen zijn huis daar het honderd keer over hebben gehad. En toch oké, okay, dan ga ik wel een berichtje sturen. Nou, en ik heb geantwoord, wat fijn dat u dat doet. We gaan de bel aanpassen. En toen kregen we de dag daarna Bos Bloemen om te bedanken dat we het belvolume en de belfrequentie hebben aangepast. Want ik ging vragen intern stellen, waarom gaat die bel eigenlijk? Ja, dat weten we niet. Nou, dan stoppen we ermee. Okay. Dus ik nodig dan die mensen die daardoor een kort lontje krijgen, gewoon heel graag bij ons uit. Ja. En, uh, en denk dat we op die manier zeg maar, elkaar beter kunnen vinden. Dus hou het vooral niet bij je, spreek het uit. Ja. Uh, zodat je met elkaar kunt zoeken naar de Ja, en er zit, er
1: zit nog wel iets bij. Hè? Nogmaals even, dat valt mij natuurlijk wel heel erg op. Wat, wat, wat je zegt inderdaad, nou, spreek het uit. Tegelijkertijd uh, is jouw rode draad door het hele verhaal ook een beetje empathisch vermogen. Begrijp de ander en, en, en reageer in ieder geval niet, niet te snel. Hè? Je ja. ziet dat bij beveiligers op dit moment in de supermarkt. natuurlijk daar kunnen we van alles over vinden. Maar die jongens die staan daar met een reden. Dus je kan er wel kwaad op worden, maar ze staan daar om hun job te doen. En daar, het begint met empathisch vermogen uh, in, de, in, de, in de volkstaal gewoon begrip. Uh, en dan ontstaat er ook een goed gesprek.
0: Ja, ja en, en, dat, en dat is zeer zeker waar. En dat is geen zelf van zelfsprekendheid. Dus nee. dat is mooi om te zeggen dat ik dus genoeg collega's, bij ons in het bestuur ook, maar ook in andere besturen zie, die andere keuzes maken, waardoor ja. ik heel goed snap dat daar veel meer kortere lontjes omheen ontstaan ja. dan als je uh, ja. de ruimte pakt om te luisteren of om aandacht te geven. Ja.
1: Toch is het lastig, hè? want uiteindelijk op het moment dat je zelf zo inzet... dan zie je in je eigen omgeving dat die lontjes weer langer worden. Maar dat de discussie met anders groter wordt. Ja, maar ja. bij ons. Ja. En wat je dan wel ziet in dit land is dat ze dan vervolgens zeggen... ja, maar jij, 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 hebt, een makkelijke, jij hebt een makkelijke school en daar zitten veel leukere leerlingen. Ja. Weet je, Dat is natuurlijk het nadeel dat we het heel snel vertalen... Ja naar de omgeving in plaats van naar onszelf.
0: Ja, nee, maar, dat, maar dat is letterlijk wat je ziet gebeuren. Dus dat is een heel mooi voorbeeld. En, ja. en laatst heb ik me daar ook... Hè, je vroeg net, raak je wel zagrijnig of, of geïrriteerd? Er was, was een soort teamoverleg wat we hadden met onze directeuren. En toen snapte ik werkelijk waar niet... Uh, waarom mijn collega-directeuren op een bepaalde manier op een casus reageerden. En toen sprak ik na afloop met onze bestuurster en die zei... Michael, uh, wat nou zo mooi is aan je, is dat je dat niet snapt. Je moet nu alleen nog leren te accepteren uh, dat dat verschillen gewoon is... Ja. Want als je dat namelijk accepteert... dan word je zelf er ook niet zagreinig over. Ja. Dan ga je op een andere manier luisteren naar die ander... en ga je uitleggen waarom jij deze keuzes maakt. Zodat Zeker. die ander snapt wat je doet... zonder dat hij misschien in staat is om hetzelfde te doen. Ja. Nou, Dat vond ik een hele mooie eye-opener. Ja. Uh, omdat je vanuit je eigen drive, hè, die rode draad... denkt, ja, maar dat snap je toch? Of dat begrijp je toch? Ja. Of waarom doe je dat niet zelf ja. ook? Ja, dat heeft geen zin. Uh, nou ja,
1: het nadeel is natuurlijk dat mensen die het op een andere manier doen... ook nooit de lol en de successen nee. van vriendelijkheid ervaren. Nee. Hé, dat is natuurlijk grappig. Ja. Hè? Ik bedoel, even, als je mij vraagt, heb je ooit een knokpartij gehad? Nee. Hè? Ik bedoel, even, ik, be nooit. ik heb nog nooit ruzie gehad met iemand. Maar ligt dat nou aan de ander of ligt dat nou aan mezelf? Ja. En dat is natuurlijk een ding. Hè, dat op het moment dat een directeur er niet voor kiest... om bij zijn school te gaan staan als mensen binnenkomen... krijg je een andere vorm van bejegening... dan de directeur die er wel voor kiest. Ja. Hey, als je nou gewoon even één advies aan mensen, nou maar eens terug, lontje korter, geïrriteerd. Wat, wat is nou het advies wat je geeft aan al die mensen?
0: Ja, we, wat ik zou zeggen is, uh, ga genieten van de dingen die heel mooi zijn. Ja. En die zijn er. Hè? Ja. Uh, we, of het nu is, of je wel of niet op vakantie mag. Ja, pak, pak de fiets en ga uh, 13 ja. kilometer fietsen. zie je dat het best dichtbij heel mooi is. Ja. Um, uh, kijk, naar, uh, nou, kijk naar een kind oh, je eigen kind of een ander kind en zie hoe onbevangen zo'n kind uh, de, ja. de dag beleeft en ervaart uh, maar, uh, maar durf ook en dat is ook wel iets wat we de afgelopen periode hebben gedaan durf ook de grenzen op te zoeken binnen wat er mag en wat er kan ja. en wat er niet mag ja. wij hebben dit voorjaar heel lang gewacht uh, om vooral dingen niet te doen... die ja. je eigenlijk normaal gesproken wel zou willen ja. doen. En dat is een keus die uiteindelijk heeft geleid... tot um, veel mooiere dingen dan als we... aan het begin hadden gezegd... oké, okay, dit betekent dat we dit niet mogen, dat niet mogen, dus ja. niet mogen. Ja. Een van de mooiste dingen dit voorjaar was... Uh, het afscheidskamp van groep 8. Ja. Uh, iets wat eigenlijk niet mocht. Iets wat eigenlijk niet kon. Uh, maar omdat we tot het laatste moment gewacht hebben... ontstonden er in één keer mogelijkheden... waardoor Wacht. je wel iets kon doen. Ja. En zijn we met deze kinderen naar uh, het mooie kasteel in Heemskerk geweest... en hebben deze kinderen een fantastisch kamp gehad. Ja. Als ik in januari of februari toen het moest... had besloten het niet te doen... hadden we ze dit ontnomen. Nou, en uh, uh, dat is wat ik ook wel iedereen wil opleggen. Ja. Dus ga vooral niet... Uh, de, over de grenzen van wat er mag of moet, maar zoek binnen wat we als kader hebben naar de mogelijkheden om mooie dingen met elkaar te doen. Ja, gaat?
1: Hey, als je nou even één iemand moet noemen die, wat uh, jou betreft, een enorme lange lont heeft, wie zou dat dan zijn?
0: Ja, dat zijn er, dat zijn er heel veel. Uh, uh, wat ik heel mooi vind en vond om te zien... en dat is natuurlijk ook een beetje uh, de, de brand of de hoek waaruit we kwamen... is dat uh, onder druk worden uh, dingen ook wel weer heel mooi. Hè? Dus ja. dat uh, horecabedrijven dicht moeten, dat is zuur, dat is vervelend, dat is naar. Maar als je ziet hoe enorm grote creativiteit is... van het opeens inrichten van je horecazaak ja. als een winkel... Uh, of in één keer besluiten om kerstbomen massaal te gaan verkopen en te bezorgen... Ja. Uh, ja, daar krijg ik wel enorme fijne energie ja? van. Ja? En uh, zo zijn er in deze regio een heleboel ondernemers te noemen... die dat op een hele mooie creatieve ja? manier hebben gedaan. En gisteren sprak ik er een, en dat is ook geen onbekende voor jou... Uh, Stefan Reinaerts, die ook weer op een ja? of andere manier besluit... er komt iets op mijn pad en laat ik eens een mooie verswinkel in Alkmaar overnemen. Ja. Uh, en in plaats van vanuit negativiteit te denken... want dat is ja? denk ik best een hele zware business waarin die zit en zat... Uh, denkt hij, nou, dit is een kans. Ik ga het doen. En ik ga er iets moois van maken. Ja. Nou, zo'n soort iemand, en zo heb ik er wel meerdere... zou ik wel daar voor oh, in aanmerking kunnen laten
1: komen. Nou, dank daarvoor. Kijk, het nadeel is dat we kunnen uren met elkaar blijven lullen. De basis. kijk, dat haal ik eruit en die ken je natuurlijk goed... is dat het uiteindelijk altijd begint bij jezelf. Het gaat om jezelf, om je eigen optimistische instelling... om je empathisch vermogen en met name om je durf. En dat betekent dat als je die drie volgens mij hebt... en daar kunnen nog meer dingen aan hangen... dat je automatisch in dit geval al een lange lont hebt... En dat uiteindelijk de lange lont ervoor zorgt dat je, dat je uiteindelijk veel leuker leeft. En dat je veel leukere mensen om je heen heeft. En de mensen die niet leuk zijn, glijden des te sneller van je rug af. Dus Mike, ik wil jou hartstikke bedanken. Heel veel succes en mooie kerstdagen. Ja, en nogmaals, dames en heren, dit, dit was weer een aflevering van de podcast. En wij zitten ja, aan het eind van 2020. En uh, dat betekent nogmaals dat we volgend jaar deze gaan uitzenden. Ja, en hoe ziet dat eruit? Ja, ik zou het niet weten. Ik weet wel één ding, ik zou uh, het heel erg vinden als corona voorgoed ons land verlaat. Want laten we heel eerlijk zijn, in de zomer, met een lekker flesje met een citroentje erin, smaakt dat ding fantastisch. Dus laten we slechte corona in ieder geval vergeten. En zo snel mogelijk weer met z'n allen op een terras zitten. Uh, voor nu, en dat hoort u wat later, hele mooie dagen... Geniet daarvan. Kijk naar de mooie dingen des levens. En wees af en toe best een beetje kritisch op de dingen die minder leuk zijn. Maar graag tot de volgende keer.
0: Ja, dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Waarin we weer een lontje testen. Hoe lang is jouw lontje eigenlijk? Tot snel! De Lange Lont is een samenwerking tussen Streekstad Centraal en Tremark.